0: Hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a nueva cuenta a esto que es Peli Escuchando, el lugar donde hablamos de anime, manga, cine, televisión, videojuegos o cualquier tema que nos parezca relevante. Muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche. Me presento, soy el pibe. ¿Cómo están gente? Espero que muy bien. Espero que estén disfrutando estos días de, de pues de relajación. <ríe> ya a, a nada despedir el año. Eh, y no saben eh, cómo me... Cómo me me ilusiona el tema de lo que vamos a hablar hoy y me ilusiona eh, ya sacarlo del, de este ronco pecho porque <ríe> ustedes no están para saberlo, pero sufrí bastante las últimas semanas porque ya en redes sociales estaban los spoilers a todo lo que daban, tanto de Wonder Woman 84 como de Mandalorian segunda temporada, eh, aún no, yo no tenía la oportunidad de ver Mandalorian, por esta cosa de que uno llegaba a Disney Plus a Latinoamérica eh, y me quería esperar a verlo yo mismo con mis propios ojos para hacerme mi pro mis propias conclusiones como siempre les digo no importa lo que uno les diga, lo que por allá eh, lo importante es que ustedes vean los productos y ustedes se formen su punto de vista y yo eh, en una labor eh, muy titánica, eh, porque es muy complicado en estos momentos de la existencia eh, no entrar a ninguna red social o entrar a YouTube y tratar de esquivar cualquier eh, video con una miniatura que pueda tener un spoiler es bastante complicado así que me da mucho gusto a mí ya haber visto de una vez, de una vez por todas eh, Wonder Woman y ya poderles hablar largo y tendido de The Mandalorian que gente déjenme decirles Me parece que The Mandalorian es la, la prueba, la prueba fehaciente de que todos podemos estar de acuerdo, <ríe> todos los Warsys, en que se pueden hacer las cosas bien y podemos estar todos tranquilos en que Disney va a aprovechar este producto eh, y podemos estar eh, lejos ya de, de discusiones <ríe> eh, acadoradas porque... Si algo nos trajo la última trilogía, estas últimas tres películas de Star Wars, pues fue eso, ¿no? Que yo venga el debate, yo venga, venga la, vengan los comentarios, yo estoy abierto, estoy dispuesto a, a, a comentarlo cuando gusten, cuando quieran, donde quieran. Eh, yo sostengo que el episodio 8 eh, de las Jedi es, un, es una de las mejores películas de Star Wars. Que se ha hecho jamás. Yo sostengo que Ryan Johnson debimos haber tenido un poquito más de paciencia. Y debimos haber tenido un poquito más de mesura. Y de, de esperar a ver que nos estaba. Eh, queriendo ofrecer en la película 9 pero sin embargo, bueno, lo, lo que pasó, pasó eh, Ryan Johnson ahorita está feliz eh, comiendo caviar mientras está pensando cómo le va a hacer para superar su gran película que fue Puñales por la Espalda pésima tra traducción, Knives Out eh, una película grandísima que ya les recomendé y si no saben de qué hablo pueden bajar unos segmentos y por ahí buscar eh, mi mis comentarios acerca de esta gran película de detectives que me gustó bastante fue de lo que disfruté este año más, porque hasta este año lo pude ver eh, de Mandalorian eh, debo aclararles no voy a meter mucho en la trama me refiero a no quiero spoilearles nada, no, no quiero eh, darles algún detalle que, que les pueda eh, mermar la experiencia, porque porque yo de con los pelos de la laburo en la mano les puedo decir que no hay nada más sabroso que ver este tipo de productos, o todos, si se puede, eh, lejos, lejos, alejado lo más posible de cualquier spoiler, ¿por qué? Eh, como ya hemos comentado bastante, pues sí, eh, se supone que una buena obra una obra efectiva, una obra bien hecha, bien pensada, pues no tiene por qué temerle los spoilers, ¿no? no tiene por qué no, no no debe de haber eh, algún impedimento para hablar de todo sin embargo me parece también eh, muy... loable en estos tiempos pues el hecho de respetar a la gente que no ha podido ver yo sé que no todos ahorita en este momento de la existencia puede contratar Disney Plus y puede disfrutar de esta serie eh, en su totalidad en sí y en su plenitud yo sé que es muy, muy complicado y si tú eres de esas personas o, o de esos personajes o de esos personajes, pues yo te digo, tranquilo, puedes escuchar lo que voy a decir y no hay ningún problema, lo único que voy a hacer es recomendártela, decirte por qué la recomiendo e invitarte a que le des una oportunidad, seas warzy o no. Entra, si eres warzy y estás peleado porque hay una una... Eh, constante últimamente, hay mucha gente que está muy desencantada con lo que pasó con Star Wars hay mucha gente que está eh, pues sí que, que poco a poco ha dejado de ser eh, esta, esta, esta saga de películas que, que, que le tenía tanto aprecio, eh, muchas por varias razones, todos respetables, pero me parece que lo que se ha hecho últimamente es bastante bueno, yo realmente soy fanático de, de lo que hicieron con Rey me gusta mucho lo que hicieron con Finn y lo que hicieron con, con Kylo Ren me parece bastante, bastante bueno. Entonces, creo, creo que, que el tiempo nos dará la razón a los que somos optimistas. Y si no, pues bueno, entonces quedará, quedará la mesa abierta para el debate y para quien quiera por ahí decirme que no, que no está chido. Es más, incluso el mismo Franco Escamilla, al cual le mando un gran saludo, máximo respeto, maestro, eh, él es ferviente, ferviente, eh, opositor del episodio 8 e incluso para él no existió la película de Han Solo lo cual respeto totalmente pero me parece que, que, que es también importante darle oportunidad a lo que nos quieren ofrecer ahora con, con este nuevo universo y una de esas oportunidades nos las nos estamos dando con esta serie fantástica de entrada les digo Mandalorian vale mucho la pena eh, en un inicio se pensaba que era una serie basada o que era una serie que iba a estar protagonizada por Boba Fett, puesto que el diseño del personaje pues, se prestaba mucho para que se pensara que era este mismo, pero no, resulta que The Mandalorian es un... el mando, mando como le dicen en la serie, es un personaje que viene del, de la tribu del planeta de los mandalorianos. Eh, del, el cual también, del cual también viene el señor Boba Fett, uno de los personajes eh, más populares de todo Star Wars. Eh, que, que Su popularidad es, ha sido infinitamente comentada, puesto que tiene muy poquitos minutos en escena en las películas del Imperio contra Ataca, y en The Last Jedi. De en, en las Jedi se muere, o sea, entonces, no en. En el, en el regreso del Jedi, me confundí. Eh, se muere y, y un personaje tan Que salió creo que 8 minutos eh, Ha alcanzado una popularidad Increíblemente Generosa La verdad, de parte de los fans eh, De manera que es buena ¿Por qué? Vamos, vamos, vamos de lleno a, a, a por qué es buena Porque me parece que es un, un gran contenido de entrada eh, Lo último que se ha hecho y Les voy a recomendar otra vez eh, El especial de Navidad, si no lo han visto De Lego de Star Wars el día de la vida si no lo han visto véanlo si eres Warsi y has visto todas las películas lo vas a disfrutar más si no eres Warsi lo puedes ver pero te vas a confundir nada más pero si eres fan de Star Wars vean lo que Lego está haciendo con con esta licencia porque es muy muy interesante el, el Mandalorian de entrada me, se ha hablado mucho yo he sido de los que ha comentado Cuándo se le va a dar una serie, cuándo se le va a dar una película a Dave Filoni, este señor que nos ha traído a, a, al apartado animado de Star Wars, series como Clone Wars y como Rebels, que son bastante buenas, que es de lo mejor que, que puede uno ver de en cuanto a este mundo, y, y Dave Filoni que tiene, bueno, es, es heredero totalmente de, de este legado de manera simbólica, puesto que él entró eh, apadrinado por George Lucas y que sigue ahí todavía eh, incluso él está inmiscuido en esta serie pero me parece que bueno al que aparte de Dave Filoni al que le debemos de dar crédito es al señor John Favreau quien no conoce a John Favreau nada más para que se den un quemón este señor está súper bien súper bien colocado en las altas esferas es un personaje muy interesante es un personaje que que bueno, pues ahora sí que eh, en, en algún momento de la existencia se conocía a Steven Spielberg como el rey Midas del cine, que todo lo que tocaba era oro y este tipo de comentarios. Y para mí, eh, de la cultura pop mainstream eh, de los 2000 para acá, John Favreau es uno de estos personajes, porque John Favreau nada más para que lo, lo ubiquen es ni más ni menos el hombre, el productor, el director... que puso la primera piedra del universo cinematográfico de Marvel... fue el que con su Iron Man en 2008... cimentará lo que ahorita es un imperio eh, cinematográfico... y que, que lo seguirá siendo. y todo fue gracias a la visión de este señor... Eh, tiene... está inmiscuido en The Mandalorian... tiene el libro de la vida... Libro de la vida, el libro de la selva, esta, este, este live action. Que bueno, para los que les gustaron o no, ya tiene una secuela anunciada. Ya, ya pronto la vas a poder ver en, en el cine. Esperemos que los cines vuelvan a abrir. Y fue el que dirigió El Rey León, si no me equivoco. O fue productor, no sé. Eh, John Farbó es un señor que, que to, todo lo que hace lo hace bien. O sea, todo lo que hace. Eh, le va bien, es súper efectivo en taquilla, y tiene una película que me gusta mucho que se llama Chef, si no la han visto se la recomiendo, es una película del 2014, Chef a domicilio le pusieron en español, yo la vi en Netflix, si no está ahí pues búsquenla en, en otra en otra plataforma, la verdad es que es una película que vale mucho la pena, para que sean un quemón, de por qué John Favreau es un personaje tan, tan carismático y, tan, y que le va tan bien en ese tipo de proyectos y John Favreau en, en El Mandaloriano eh, la verdad es que se le nota, se le nota el cariño que le tiene a la, a la franquicia y se le nota mucho el, el, el tino que tiene para elegir tanto la producción tanto la historia porque él es eh, mucho, él, él escribe mucho de los de los guiones de los capítulos, son nada más de 16 capítulos, y John Favreau es bastante, bastante efectivo le, le, aunque no dirige todos los capítulos, eh, los que dirige están bastante buenos, Dave Filoni dirige dos capítulos y dirige a mi gusto, uno de los mejores en la segunda temporada, si no es que el mejor visualmente y de, en cuanto a argumento, pues bueno, abre la, la punta de lanza para un spin-off bastante interesante Va, vale la pena, vale la pena resaltar eso Ay, perdón, estaba tomando un poquito de agua El Mandaloriano no sirve Bueno, a mí me gusta mucho Porque vuelve a las bases El Star Wars En un inicio, pues si bien no es No son películas perfectas No son películas eh, que, que van a ganar un Oscar Al menos no por las actuaciones O no por por los giros enrevesados que tiene el guion eh, son películas que, que atienden a lo básico, a mí me gusta por ejemplo mucho el género del el western me gustan mucho los samuráis y el universo de Star Wars era una mezcla de esto nada más que en el espacio mucho se ha hablado de que Star Wars es un western, mucho se ha hablado de la influencia del cine de samuráis en Star Wars y me parece que es algo que retoma mucho el mandaloriano y que lo hace muy efectivo La verdad es que el personaje de Mando eh, Interpretado magistralmente Si se me deja decirlo Por Pedro Pascal Que se ha dicho mucho Y quiero retomarlo Es muy complicado eh... Es muy complicado Actuar con la cabeza cubierta Con el cuerpo totalmente cubierto Como es este señor Siempre está eh, encapuchado en esta armadura de, de, del mandaloriano Porque el camino del mandaloriano te, te exige que nadie nadie te vea el rostro Te exige que nunca te quites el casco más que solo para comer Te exige siempre estar cubierto eh, por tu armadura No te la puedes quitar para nada a menos que sean cuestiones muy, muy excepcionales y, y esto a mi gusto eh, eh, genera un reto bastante interesante al actor, a Pedro Pascal en este caso, para, a la hora de transmitirnos eh, las emociones que siente el personaje las actitudes que toma el, el, los caminados que hace o sea, eh, hay, hay un juego ahí obviamente gracias a la dirección de cámara y gracias a, a los encuadres pues sabemos lo que está pasando por la mente de este, de este actor de este personaje, pero me parece que hay que darle mérito a Pedro Pascal porque lo hace bastante bien. O sea, uno ve siempre un casco que no se mueve, pero siempre entiendes lo que pasa por la cabeza de este personaje. Siempre nos queda muy claro lo que va a hacer. Siempre nos reímos con los chistes involuntarios. Siempre es bastante, bastante bien llevado, esta situación de que no vemos expresiones no, no le ves los ojos, no le ves la boca no le ves nada, entonces de entrada me parece muy interesante eso y, y obviamente todos sabemos esto no es spoiler, esto no nos no voy a no nos voy a nada, creo que si por ahí tienes internet y por ahí has buscado el mandaloriano, sabes que siempre va acompañado de lo que se conoce en el internet como el Baby Yoda que no es Baby Yoda eh, pero es un, un personaje, un personajito que nos remite mucho a este gran personaje de, de Star Wars y del cine en general, Yoda, el maestro Yoda, que pues es un, una versión mini-mí de él y que precisamente la primera y segunda temporada gira en torno a quién es este personaje y la dinámica que tiene el mando eh, con este personajito y eh, es simplemente súper entretenido. So, son 16 capítulos eh, unos Solo unos cuantos Duran más de 50 minutos En general los capítulos son de 30 minutos Aproximadamente Y son súper bien entretenidos Y cabe resaltar el mismo con el que se trata esta serie Porque siempre tenemos Al final un, un apartado que me gusta mucho es que siempre los finales eh, los créditos finales siempre tienen estas ilustraciones que parecieran artes conceptuales de lo que fue el capítulo me gusta mucho este toque porque cuando una producción le mete le mete su toque personal hasta los créditos me parece siempre bastante interesante y que ya casi no se ve que, que simple y simple y sencillamente es algo que muy pocas veces se ve eh, me gusta bastante está anunciada ya la temporada 3 para el 2022 eh, me gusta bastante lo que hace pedro pascal que lo acabamos de ver lo acabo de ver en wonder woman 1984 eh, está por ahí dirige entre muchos otros dirige Bryce Dallas Howard, que es hija de Ron Howard lo hace bastante bien, tiene dos, dos episodios bastante bastante buenos, Dave Filon dirige tres, Taika Waititi dirige el episodio final de la primera temporada, un gran episodio la verdad Robert Rodriguez ya se animó Carl Weathers eh, Dirige un episodio en la segunda temporada Carl Weathers es un personaje importante En la serie, pero yo lo conozco Y me da muchísimo gusto verlo Porque él es el señor Apollo Creed De la mítica serie de Rocky De la mítica saga de Rocky Y aquí lo vemos también, yo pensaba Sinceramente, máximo respeto para el señor Carl eh, Yo pensaba que el señor estaba muerto No sé por qué, simple y sencillamente yo creí que por eso ya no estaban las películas de Rocky pero supongo que por ahí hubo un, un pleito legal o simple y sencillamente lo hicieron a un lado, pero me parece bastante eh, interesante que esté aquí en esta serie y el capítulo que dirige está bastante bastante bueno, por ahí tengan bastante atención a los, a los directores porque son, son buenos, son buenos, la verdad es que son bastante buenos y está junto con Pedro Pascal eh, Gina Carano eh, una chica que siempre lo ha hecho bastante interesante. Es, era conocida hace muchos años por ser la novia de Henry Cavill. Esta chica que era famosa por las artes marciales mixtas. Eh, ahora es famosa. Ya se, se ha metido mucho en el mundo del cine. Tiene una película que se llama Agentes Secretos. Estuvo en Rápido Supervisor 6. Estuvo en Deadpool. En la primera estuvo como antagonista. Eh, ahí está, picando piedra. Y en, en, Mandalorian, en el Mandalorian lo está haciendo bastante, bastante bien. Eh, también está. A ver, Carlos Warder, que ya les dije que es el señor, el señor Apollo Creed. Eh, está también el señor, hoy digo ¿cómo se llama? Giancarlo Esposito, que es famosísimo, es súper conocido, porque tuvo un papel relevante. Yo no he visto la serie, aún no tengo el gusto de ver la serie de Breaking Bad. Este es señor de Pollos Hermanos eh, me gusta bastante y lo que ha hecho aquí y lo que hizo en The Boys eh, me parece bastante, bastante bueno es un actor bastante potente es un actor que, que bien vale la pena eh, seguirle la pista porque es un muy buen antagónico, espero que no le pase lo que le pasó a Christopher, Christopher, Christopher Waltz que se encasilló nada más en, en, en los malos, pero es que lo hace bastante bien, le quedan muy bien los, 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 los personajes que, que, que odias así con todo el hígado, la verdad es que lo hace muy bien eh, hay un elenco bastante bastante bueno, les recomiendo la página IMDB, eh, no, no me paga nada, pero ahí pueden ver todo en IMDB, ven el tanto el, la, los directores que tiene eh, y pueden ver el cast entero. Pero me gusta mucho el Mandaloriano porque eh, bebe mucho del western, siempre se siente eh, hay esta esta sensación episódica en la cual siempre a, al menos a mí, eh, que soy hijo de los noventas, de los ochentas y noventas, que me tocó ver series semanales, episódicas, en las cuales siempre había un conflicto que resolver semana a semana. Eh, ya les se había hablado de, de lo que fue el China la Princesa Guerrera, de lo que fueron las aventuras de Hércules, eh, de este tipo de propuestas, de series. Eh, me gusta mucho que de Mandalorian retoma esto. Ah, ahorita ya es muy común ver series en Netflix, en Amazon en las cuales pues no hay un es todo un entramado que, que tienes que ver todos los capítulos para para entenderle eh, y, y muchas veces eh, que si bien está bien muchas veces se perdía esta sensación de, por ejemplo si ves el de Mandalorian, puedes entrarle por cualquier capítulo porque siempre hay algo que resolver si te enganchas, pues te vas al principio y, y no te arruinas la experiencia eso es a lo que me refiero porque era lo que me pasaba por ejemplo con China la princesa guerrera o con las aventuras de Hércules que siempre había chance de entrarle o de ver el capítulo que fuera siempre hay una historia detrás obviamente como en todas las buenas series pero me, me gustaba mucho esto de, de los personajes que van a presentar eh, cada semana esta sensación y aparte esta vez que estuvo la segunda temporada, fue una temporada que se estuvo transmitiendo o se estuvo soltando semana a semana un episodio y hizo muy rica la experiencia de estar viendo qué pasaba y no tener todos de un jalón, porque de pronto no hay chance de digerir la información, no hay chance de disfrutarlo, yo me acuerdo mucho, y esto eh, es a título personal, me, me acuerdo mucho que era muy sabroso ir a la escuela cuando era yo un niño eh, ya hace muchos años y que tenían la oportunidad de, de comentar con mis compañeros lo que había pasado en tal o cual capítulo de una serie que veíamos en conjunto y, y este tipo de propuestas de soltar capítulos semana a semana, si bien ya no estamos tan acostumbrados porque ya estamos acostumbrados a que se te suelten todo de un jalón pues es muy rico también de pronto tomarlo si tienes la oportunidad, si no, pues no, no pasa nada, la ves toda de un jalón, ahorita ya puedes entrar a Disney Plus, ya está completa, la ves toda de un jalón y pues también la disfrutas, pero es muy sabroso este tipo de, de, de detalles la verdad, para, para los que estamos ya ancianos. Y bueno, aparte de del apartado visual, que me parece ya sabré que ve mucho el western, me gusta mucho el western, mm. Me gusta mucho la producción se, se siente, la verdad Muchos capítulos se sienten hasta como una película Esto eh, Bajo En el mundo después de Juego de Tronos Creo que esto va a ser así Va a seguir siendo así, o sea ya se ve que, que Hay un cuidado por el detalle Ya no porque sea una serie No se le invierte tanto Ya no porque sea una serie se, se cuida menos o más La producción y esto me gusta Porque nos, nos beneficia A los a los espectadores y es bastante bastante rico de ver, la verdad es que de Mandalorian tener unos capítulos en los cuales se, se, hay una fotografía, hay una producción hay un, una, un mimo al, al detalle bastante bastante bonito que como espectador se agradece bastante y la galería de personajes que tiene Star Wars bueno, pues es simple y sencillamente interminable puesto que estamos hablando de que se va de planeta en planeta y la imaginación es el límite aquí no hay ningún problema. aquí todos sabemos que estamos hablando de personajes y lugares ficticios por lo cual no hay ninguna atadura de ninguna de ninguna manera, no hay ninguna razón para, para no creer algo y, y me encanta porque se les da se, se dan rienda suelta y aprovechan también para unir eh, ciertos, ciertos elementos eh, en, en favor del fanservice eh, y que se agradecen, la verdad es que lo hacen bastante, bastante bien. Eh, ¿Qué más está, está, está bueno? La acción está muy bien manejada. Eh, el, el vínculo que forman, como ya les dije, el mando y baby yoda está muy bien llevado. Eh, me parece que la segunda temporada lo dejan en una nota bastante altísima. El capítulo final de la segunda temporada. Eh, dejó mucho escosor. Dejó mucho ahí. Mucho, el debate muy, muy abierto. Ya ya que, que haya chance de, de interactuar con ustedes veremos qué piensan ustedes con esto pero a mí me parece que lo dejaron una nota muy alta y me parece que súper interesantísimo lo que van a hacer en la tercera temporada porque obviamente tiene que haber tercera temporada y pues es, es, es muestra es, es simple y sencillamente un una probadita de lo que Disney puede hacer con esta saga fantástica o a mí me, me gusta mucho, es una saga que marcó mi vida para, para bien o para mal. Es una saga que disfruto mucho, es una saga que cada que puedo regreso a ella. Es una saga que, que ahora que la vi para este proyecto en su totalidad, en al menos las películas, porque no he tenido chance de ver todas las series. La verdad es que estoy muy atrasado en las series animadas y, y sé muy bien que son muy buenas. Nada más vi Rebels, que está fantástica. Eh, Guerras Clónicas la tengo pendiente, y las que vienen o sea, Disney tiene preparado Star Wars para o sea, nos vamos a morir eh, los de mi generación, y Star Wars va a seguir, y va a seguir, y va a seguir creo que eh, es, es, es de aplaudirle lo que hizo George Lucas, porque nada de esto hubiera sido posible sin él eh, yo cuando vi la película de El regreso del Jedi esta última vez, ya como adulto ya como como un poquito con ojo crítico de alguna manera y después de haber visto las primeras cinco películas con calma, con paciencia y tratando de analizar lo que el director quería hacer dándole beneficio a la duda me parece que no lo merecemos eh. la, la verdad es que fuimos muy ingratos con George Lucas eh, si bien no es el director que todo México esperaba o que todo el mundo esperaba la verdad es que nos dejó un gran universo eh muy rico de explorar, muy rico de, de, de entrarle por donde quieras, videojuegos, series, eh, series animadas, ahora ya series en live actions, películas, libros, cómics, o sea, George Lucas es un genio por donde lo veas, y, y creo que hay que reconocerle eso, y creo que el mandaloriano retoma mucho de este espíritu eh, juguetón y de exploración, que tenían un inicio dios Lucas y que nos dejaba con ese sabor de boca bastante agradable que querías ver más, querías ver hacia dónde iba a ir ahora y, y no era nada más eh, todo que girara en todo en, en torno a una familia, un linaje como Skywalker o Palpatine la verdad es que esto se, se le agradece bastante a Disney a john Favreau sobre todo a Dave Filoni, a Pedro Pascal que lo interpreta de maravilla y yo quiero ver qué va a pasar con ese morrillo con el Baby Yoda, yo quiero ver qué futuro le van a dar y me interesa mucho ver cómo lo van a integrar o, o hacia dónde lo van a llevar, porque ahorita eh, está muy hay un abanico muy grande de posibilidades y, y es simple y sencillamente eh, muy rico eh, imaginar, pensar y llegar y que te sorprendan con un material de tan buena, de tan buena manufactura eh, pues nada gente, es todo lo que dije no voy a decir nada más, obviamente no dije nada obviamente, eh, como les dije no, los, no voy a meterme mucho en la en la trama porque me parece muy muy rico que ustedes lo descubran por sí mismos eh, como cualquier película, como cualquier serie creo que es algo que yo he tratado de hacer todo este año que pasó me ha funcionado, vi Wonder Woman sin saber nada y me funcionó, vi esta serie sin saber nada, me funcionó, he, he visto Soul, por ejemplo, sin saber nada, me funcionó. Creo que es es, es bastante interesante ver las películas a, a, a la vieja escuela, ¿no? Nada más con el primer avance en la mente y vámonos a ver qué a, vamos a ver qué nos deja qué, a, cómo nos sorprende la propuesta de director de los de los productores. Eh, pues nada gente, yo soy el pibe, esto fue por escuchando, esta es mi impresión del Mandalorian, una serie bastante buena, una serie que, que, que nos une como fans, <ríe> que por primera vez en mucho tiempo eh, podemos decir todos, sí, sí está buena, sí, sí, vela, eh, sí, échale un vistazo y sí, sí sigue siendo fan de Star Wars y si no lo eres, pues vente, anímate, eh, arrímate la lumbre. Y verás que, que es un universo bastante, bastante rico, con muchos valores y que nos ofrece un universo bastante, bastante interesante. No por nada hay esta religión, señores. Eh, entonces, pues nada, gente, hasta aquí le dejamos. Yo soy el pibe, recuerden que no importa lo que yo les diga, lo que importa es que ustedes, ustedes se formen su propio, su propio punto de vista. Gente, hasta la próxima. Feliz, felices eh, últimos días del 2020. Párensela bien y cuídense mucho. Bye.